0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Estamos con ustedes Roberto Ortiz y Carlos del Río. Continuamos en Cinemanet platicando con nuestros invitados José Antonio Valdés y Antonio Camarillo sobre las películas de este verano. Que recién está concluyendo eh, Platicábamos, Antonio De las películas basadas en cómics Cerramos esa parte sí. Y podemos seguirnos con las otras películas este, Platicábamos de las adaptaciones de, O remakes de las cuestiones televisivas ¿no? Ya nos habíamos echado de alguna manera La guerra de los clones Y sus su distintas relaciones que tenía Pero nos queda, por ejemplo, Meteoro Esta película de los hermanos Wachowski De las que todo mundo tenía grandes esperanzas Siendo los creadores de The Matrix Siendo fanáticos de los cómics y del anime y tomar esta que fue una de las caricaturas pues muy vistas de, de una generación Exacto. que creció este en los setentas y que veías las repeticiones de estas aventuras de un corredor de autos
2: Sí, a mí, a mí en, lo, en lo personal no me provocaba particularmente la película. Al y menos
1: le respetaron el título que tuvo la caricatura en México que, y ni así Street ni Street así terminó de, de, de
2: jalar. Y vamos, a mí, a mí desde el primer tráiler que vi de la, de la película me, me incomodaba, me preocupaba un poco lo que me parecía una voluntad demasiado evidente como que estaban tratando muy fuerte los Wachowski de separarse un poco de, de su pasado Matrix y de lo que lograron con, con su de Matrix y al mismo tiempo pues seguir haciendo lo que creo yo piensan ellos que es lo que se les reconoce como cineastas, esta voluntad de, de seguir empujando, de, de reinventar el medio, de, de crear películas técnicamente muy distintas y muy personales, no personales, muy, muy, muy identificables digamos y bueno, creo que yo creo que en ese sentido por lo menos se cumple esa apuesta, no creo que, que lo logran, técnicamente la película es un dulce, es puro caramelo visual. Pero fue unos de no. grandes
1: fracasos taquilleros, eh, eh, eso, particularmente sí. en Estados Unidos, donde estaban esperando que hubiera muy buena retribución.
3: Ahora hay que decir que tiene un diseño visual espléndido, que en ese sentido está manejando un concepto novedoso. Y que es como si estuviéramos eh, al frente de la pantalla grande en un juego de video, pero en pantalla grande. Sí, creo que por ese lado la película sí está, eh, no sé si decir innovando en el aspecto visual, pero sí nos está dando, digamos, un concepto diferente que yo creo que habrá que calibrar en eh, próximas eh, producciones de esta naturaleza. Independiente que nos pueda gustar o no la historia, los personajes, etcétera, que nos remiten en este caso de manera simpática, diría yo, en algunas cuestiones con respecto a las a broncas eh, que tiene, digamos, una familia.
1: Otra película que viene de un remake televisivo que viene a ser su contraparte cinematográfica es El Superagente 86. Y aquí antes que nada había que, había que dar la, la, el dato curioso de que a principios de los años 80 se hizo una película muchos años después de que la serie ya había terminado, la serie inicia en los años 60. Y justamente creo que uno de los valores originales importantes que tenía es que en la época en la que estaba prácticamente naciendo el boom de las películas de espías serios y otros no tan serios, esta se atrevía a hacer la parodia de inmediato y en televisión, ¿no? Y cada semana. Lo cual, eh, pues hay que agradecerle a Bob Henry y a, y a claro. su co-creador Mel Brooks que hayan, que hayan tenido esta idea tan interesante de jugar con los gadgets, de jugar con, con la falibilidad del superagente secreto y de los literalmente, ¿no?, del super agente secreto y de los errores que puede cometer. La película de los ochentas falla en todos los sentidos, es una cosa abominable. El primer gran problema que tiene es que el único que sobrevive de los de los del reparto es, el, es, es Maxwell Smart. Sí. Don Adams. Don Adams. Parecido Don Adams. Don sí, Adams. Y este, y, pero, pero sobre todo que, que le pusieron el The Naked Bombs, ¿no?, Aquí en México se llamó Super Agente 86 y la bomba que desnuda. Pero en Estados Unidos no, no al público no le daba ninguna referencia. entonces, claro. Muy mal este, branding. Ahí ver este, terrible. Y ver este personaje en los 80, bueno. De hecho fueron
2: un par de películas de los 80, si no me equivoco. Fue
1: una, por lo menos. Y
2: de hecho, sí. y de hecho hay una nueva serie de televisión en los 90. Si no, ah, esa que, ni lo sabía. Que, no. Sí, sí, sí. Eh, que no pasó de los seis episodios. Pues imagínate una serie en la que en la que 99 no. y Maxwell Smart son ahora los, los directivos de, de control. Y hay una nueva pareja de espías este, simpáticos y chistosos. Wow. Que Imagínate un poco
3: nada sus pasos más. Y que, bueno, gracias que no... por ese dato
1: curioso que ahí sí estábamos en la ignorancia absoluta. Bueno, bueno y esta, esta <risa> última
3: es muy disfrutable. Es, es muy divertida. Es ¿sí? realmente con un espléndido actor. Maneja muy bien la historia. Y yo creo que estamos efectivamente ante un humor diferente. Sí, y en donde sí, sí. eh, ahí sí uno tiene que ver si, si, si se lanza uno al, al cine o si la vio, digamos, uno en inglés o, digamos, a, doblada al español. Doblada al español, porque es un problema ya ahora ver películas eh, con, 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 digamos, este en inglés. En, ¿no? su idioma original. en su idioma original. Es un
1: problema porque hay menos alas, es más difícil mm -hmm. no, no sí. encontrarlas, sí. encontrar los horarios que nos corresponden. Pero está
3: muy bien manejada esta idea de un hombre que tiene una inteligencia bárbara. Es decir, que. Eh, entiende, ubica los entretramados, ¿verdad? De lo que puede ser la cosa del espionaje, de las maquinarias, etcétera, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la inteligencia, pero al mismo tiempo esta torpeza, ¿no? Física por parte de él, que no obstante en un momento eh, se reivindica para tratar de llegar al final eh, de manera estelar, ¿no? Pero es, es efectivamente un humor eh, diferente y que precisamente porque estamos ante, si no la caricatura, parodia, es decir, de, de, del personaje del, eh, del agente secreto, no siempre eh, logra cuajar en el... En el público masivo. Creo,
2: creo que la, la, un poco la clave de su éxito está en que sí hay una torpeza en el personaje, pero también hay una inocencia. Uh -huh. ¿no? Y esa uh -huh. o sea, inocencia va... Se enfrenta directamente a un colmillo retorcido que tiene un, un James Bond ¿no? no únicamente para su chamba, sino con las sí, mujeres con sí, el ¿no? sí, sí. Y que en el caso de Maxwell Smart es todo lo contrario Y eso siempre es es mucho más fácil identificarse con un héroe falible no Que con un, con un macho alfa del tamaño de,
1: de Daniel Craig
2: Del 007 ¿No?
1: Y creo que la, la actuación este de, de, del personaje protagónico sí le puede rendir el homenaje a Don Adams y al mismo tiempo traernos esta historia 40 años después y, sí. al, y también a la vez hacer las referencias a la original porque hay un museo de control... No de esta sí. agencia tipo CIA, donde puede tomar algunos de los artefactos y poder hacer en una temporada donde los celulares pueden ser, de, de ser idea, del tamaño... La idea ya fue y regresó, claro, ¿no? Claro, la idea de tener claro, un teléfono claro. portátil ya... Claro, fue, y aún así y... podemos ver el, el, zapatófono, el zapatófono en zapatófono la pantalla. Haciendo... Entonces creo que es una película disfrutable, súper agente.
2: Muy divertida. Y otra sorpresa, yo no, no lo esperaba tan, 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 tan genuinamente divertida.
1: De Sex and the City, bueno, ya mencionamos ya, ya ¿no? Mencionamos, que finalmente sí. es simplemente una continuación, eh, como si fuera un aglomerado de, de algunos capítulos, como si la serie continuara simplemente con los mismos protagonistas, misma producción, mismo todo, ¿no? Pero terriblemente larga. Pues por esa, eso mismo, sí, porque es, es como una película cinco que episodios como
3: la gente estaba acostumbrada a ver, digamos, los capítulos de menos de una hora, ahora realmente las situaciones eh, dramáticas de algunos de los personajes, ¿no?, se prolongan en demasía, de tal manera que la película se vuelve muy, muy desigual, siguen siendo los mejores momentos aquellos donde vemos a estas chicas reunidas ya sea porque están en la pasarela de moda ya y sea porque es están en el bar bueno mujeres digamos guapas maduras, atractivas sí, aún casadas o no y que están en ese eh, plan estelar de ubicación espacial o bien el bar de moda o bien eh, la galería en donde sí. va a estar digamos alguna exposición interesante creo que ahí encontramos esos momentos eh, más, más interesantes de la película
2: y que, y que cumple también creo yo con, con esta misión de, de reinventar ya no 20 años después como en el caso de un bar Man, sí. O de un Indiana Jones, pero sí, eh, eh, pues 10 años después, para las vidas de estas mujeres, ya no hubo mujeres en sus 30 mujeres ya con un pie firmemente planteado en los 40, eh, seguir reinventando y esos. Más, ¿eh? Exactamente, y de seguir reinventando Esos conflictos y esas preocupaciones Que la, la serie de televisión También y tan genuinamente pudo reflejar mm, sí, y, y
1: que era diferente verlo en la pantalla chica Semana con semana, que echarnos este chorizo de dos horas y media En la pantalla grande Pero ya
4: mencionaron Indiana Jones hay, que, hay ya, que De una pero, vez ya. No, salgamos,
1: salgamos, hay que brevemente,
2: salgamos brevemente De, de la <ríe> cuestión de, de, de los, de los televisivos. homenajes televisivos Nos quedan además X-Files Nos quedan los pendientes secretos X Yo como lo veo, X-Files es un poco en esta gran fiesta de los superhéroes del verano donde a todo el mundo le da gusto ver ah, aquí está Batman, ah, aquí está Hulk otra vez, Elizabeth, el hombre de el Hielo. Buen regreso, Uh, regreso, ¿no? de pronto, ay, aquí están los x y se hace el silencio en la fiesta de todo el mundo y alguien dice por ahí y quién nos invitó, <risa> no yo ellos porque están aquí definitivamente para mí una película prescindible en, en más de un sentido digo y más allá del, del valor que se le pueda dar a la historia eh, por lo que es a la película como un, un capítulo esta a diferencia de la primera película que tra trataba de alguna manera de, de amarrar varios de los cabos de esta mitología y de esta conspiración El del gobierno y demás esta que, que eh, la voluntad <risa> es clara de ser únicamente un capítulo grandote de esos eh, aislados además de los que más, no tienen
1: que ver con lo que se llamaba la del, mitología clásica del Monster personajes. of the week, ¿no? Uh -huh. El
2: monstruo de la semana. Sí. Este, más allá de, de la objetiva que puede ser en ese sentido, creo que, que el momento de X-Files pasó hace
1: ya varios años. Y que uh -huh. bueno, y que estuvo su momento, fue glorioso como serie televisiva. Eso sí. Fin. Y ahora sí, Pepe, vámonos con Indiana Jones. Ah, pasó también ay, su momento. Fue una, Dios, Pepe, fue una de las primeras películas de este verano. Sí. Toda la expectativa del mundo en la taquilla, además, que es lo más triste de todo. Ahí está ratificado su éxito pero, pero bueno,
4: realmente creo que fue uno es un proyecto fallido desde el inicio. era muy interesante ver que bueno, aquí le dedicamos un programa hace más o menos un año a Steven Spielberg, uh -huh. que bueno, es un director que tú y yo tenemos, Carlos y yo, tenemos una enorme, enorme afinidad.
1: Y sobre todo en su época iniciática, y si ustedes ponen en su buscador Cinemanet, Spielberg ahí encontrarán el episodio y lo pueden escuchar en línea o descargar, para que tengan la referencia.
4: Exactamente, pues bueno, en el caso de Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, que aparte de ser uno de los títulos más horribles que me ha tocado escuchar, pues bueno, fue realmente... Sí, yo sé. Eso debe haber sé. sido culpa de Lucas. Eso debe haber sí, sí, es sí, culpa
2: sí. De, Estoy seguro que es culpa Pero de era
4: interesante de Lucas. ver qué hacía un Steven Spielberg de aproximadamente 62 años con el personaje que había dejado de ver hacía 20. Que lógicamente, pues Steven Spielberg ya se asume como un hombre mayor sí. y lógicamente Indiana Jones tenía que tener ya esta estatura de un hombre anciano, un hombre ya cansado, un hombre que desde la primera secuencia ya está dejando muy claro que las cosas no van a ser como antes sin embargo a mí lo que me sorprende es la enorme tontería y ñoñez con la cual abortaron el proyecto, creo que se había trabajado un guión de Shyamalan se había trabajado un guión de Frank Darabont y finalmente cayó en las manos de uno de los peores guionistas con quien ha trabajado Steven Spielberg, que es David Coeb, el guionista de Parque Jurásico cuando muchas otras películas y entonces la película se vuelve toda una especie de mezcolanza ahí de imágenes y de escenas de los Cazadores del Arca Perdida, del Templo de la Perdición, de la Última Cruzada, se le añade una paternidad que está, por ejemplo, Ay. mucho mejor resuelta en Hellboy en cuestión de minutos sí. que en toda la película de Indiana Jones. Uh -huh. Marion ya no es chistosa. No es Mario, Mario. Mario Ravenwood ya no es chistosa aquí. Uh, Kate Blanchett está profundamente desaprovechada. <ríe <predictable> <ríe> y todo atractiva. además tiene algo que a mí se me hizo lo más pasmoso: tiene un look, tiene una estética visual absolutamente artificiosa. Cosa que las tres películas anteriores, uno podía sentir la tierra, podía sentir la sangre de Indiana Jones, podía sentir el polvo. La humedad, en... la suciedad. La humedad de los ríos, de las cuevas aquí no se siente tristemente absolutamente nada. Pero lo y más es, decepcionante es, es ese
3: final. Sí, ¿cómo, uh, uh, ¿Cómo considerar que esta fuente uh, del conocimiento, verdad, de, de la vida, de la humanidad, en que, un antropólogo remate de la manera como lo remata el, el guionista? Sí, es De es una, una ridiculez y la tontería. Y un
4: desperdicio, porque creo que una Steven Spielberg que en estos 20 años nos ha dado la lista de Schindler, el soldado Ryan, este, sentencia previa, inteligencia artificial, de repente regresa a estos niveles de ñuñez que bueno, ni en sus peores momentos. Pues había no, porque además a... cuando conocí cuando estas películas doloroso.
1: de espíritu infantil, él era muy joven y eran disfrutables claro. y se transmitía. Los Cazadores de Arca Perdida es una de mis películas favoritas de claro, todos los tiempos. Claro, claro, Me oyen. sigue pareciendo una película perfecta. Mira, en, si en, pusiéramos
4: en el... un nivel, yo pondría esta Indiana Jones al nivel de Hook, donde de repente sí. el diseño de producción era como juguetería de la tienda de los tecolotes. <risa> o sea, todo era absolutamente chafa y feo. Y aquí es chafa y feo, pero digital.
1: Y aburrido. Entonces, y aburrido. Ahora, salgo sí, 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 no, la parte aburrido. inicial
3: en donde vemos efectivamente sí. este trabajo espléndido, ¿no? Como lo hacen la cuestión también de manera del lenguaje pero después, ¿no?
4: Y hay una cosa nada.
2: Papás, Antonio? Bueno, es que yo, yo quisiera ser un poco el abogado del diablo aquí y hablar un par de <risa> argumentos a no favor. No te lo de la vamos película. a
1: permitir. Bueno, está bien. <risa>
2: Eh, yo siento yo siento que, que si bien todo lo que eh, se ha discutido en ese momento es tristemente cierto Sobre todo la cuestión del CGI, a mí me Ay, brinca se me tanto horrible, horrible. Cuando las películas originales eran una joya y una cátedra De, de ingenio de que, El ingenio, de y, ingenio. Del, y del valor que, sí, que un su. stuntman debía tener para, claro. para filmar escenas de ese calibre Y por
1: supuesto los recursos que había, pero había mucho ingenio detrás de todas formas no claro.
2: Bueno, más allá de, de todo eso que vamos, repito, es cierto eh, yo quisiera apuntar un par de cosas. A mí me gusta mucho, y lo, lo digo con esas letras, me gusta mucho la manera en que la, la película reinventa o adapta al personaje de Indiana Jones al momento histórico en el que se desarrolla la trama. Reconociendo, como ya lo mencionó Pepe, que Indiana Jones ya no es ningún jovencito, no, que ya es, eh, a su edad ya las cosas son distintas. La película nos sitúa en un momento histórico en el que las cosas también eran muy distintas a esas secas de los 30s y de los 40s. En sí, la Guerra Fría. Que nos este, ilustraban las películas anteriores, que es la Guerra Fría, y sobre todo hablando de historia del cine, que es el cine de los 50s, que es el cine de los extraterrestres, que es el cine del platillo volador, que es el cine de una serie de cosas que no necesariamente pertenecen, si tú quieres, a ese universo. ...de lo paranormal, de lo sobrenatural... ...que nos había pintado originalmente Indiana Jones... ...y que sin embargo yo siento... ...es una manera muy digna e inteligente... ...de, de no caer en lo mismo, ¿no?
1: Eh, como que esa es la intención... ...pero al final no, es es que no se logra... Que con cal, ...ni con no. calzador entra desafortunadamente... Y es que mira, es que mira, para mí, para mí...
2: ...un gran problema que tiene por ejemplo... ...El templo de la perdición, la segunda película de la, de la serie... ...es que después de la trascendencia... ...y del peso que puede tener para este personaje enfrentar literalmente la ira de Dios y ir a buscar el arca de la alianza o sea, con todas las connotaciones históricas y místicas que tiene de pronto en una aldea hindú con tres piedritas saccar, que se piedra, prendían era un poco anticlimático no. entonces en ese sentido para mí esta película logra recuperar un poco una trascendencia y un, y un peso que ni la segunda ni la tercera con todo y su santo grial tenían. Te voy a
1: decir ¿no? una cosa que es la más triste de todas Antonio que las mismas personas que hicieron esas películas, me refiero a los creadores de la historia, al director y al actor protagónico, sean los que la destrocen. Normalmente, ¿Sí? cuando alguna historia se vuelve franquicia, y dice, bueno, le echó a perder el Joel Schumacher, ¿no? O sea, le echó a perder Fulanito. Le echó a perder cualquier cosa. ¿no? De, de hecho, perder sí, 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 pero cuando van pasando de mano en mano el proyecto, que ya queda así todo sucio, ¿no? Al vale en contra Depredador, estas cosas. Pero cuando son los mismos que primero los elogiamos por ese logro, por, por, les agradecemos todo lo que eso significó, que de repente lleguen 20 años después con una película. Hasta que, la que, música de sí. John
4: Williams es aburrida. <risa> de veras, si es el último soundtrack de su carrera, qué vergüenza. Nada, nada no, destacable, no, no, eso no. es cierto. Sí, es música... fue una decepción muy grande realmente. Cinemanet.
1: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su
0: plan. suempresa.com, líder de web hosting en México. Los leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y Protege a los Animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Headpa, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com CBK invita. Cinemanet. Si alguna vez has pensado en robar un banco para solucionar tus problemas de dinero, seguramente te sentirás identificado con estas tres mujeres. Locas por el dinero, con Diane Keaton, Queen Latifa y Katie Holmes. Escribe a promociones .mx para llevarte una camiseta o una práctica mochila de la película. Cine para llevar, solo, con Corazón Films y Cinemanet.
3: Indiana. Bueno, Padre, ¿Y por qué no vamos ahora a la animación? Porque supongo que sí, claro. el tiempo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y hay este... dos grandes películas ahí.
1: Bueno, vamos nada más a repasar rápidamente las películas que, que eran no originales en su concepción. Sí. Meteoro, Iron Man, Hulk, Las Crónicas de Nerd, super Superagente 86, Sex and the City, X-Files, Hellboy. Hellboy, ¿hablamos de Hellboy? ¿Nos muy Hellboy. Muy no, no, no. Nos gusta mucho Hellboy, ¿no? Sí,
2: sí, ¿Les sí. gustó? Definitivamente, para mí, mejor película que la primera. Para mí, la primera Hellboy no es en absoluto la mejor película de Del Toro. Está un poco al nivel de su Mimic, que son sus películas sí. más de encargo más, sí. más de estudio esta es de él esta es, este es mucho más de él sí, sí. y es evidente, es evidente en, en el humor, y enfrentar es evidente en, 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 en la preponderancia que tiene la fantasía contra el mismo la misma génesis de cómic que tiene el personaje ¿no? aquí pese ya mucho más el amor de del Toro por estas criaturas este, casi digamos de la Tierra Media ya tiene un, un pie firmemente <ríe> plant, plantado en el Hobbit y que sí. sin embargo este, aquí ya la están ganando ya quitada de, de en medio la historia de origen del personaje y, y cumplir un poco con los fanáticos y con la adaptación original del cómic, y aquí despojado de todas esas limitaciones, el Toro sí. ha sido una película mucho más suya que sin ser obviamente el evento del Fauno, si un error y a ver Hellboy 2 pensando en ver el evento del Fauno 2, si sí, era una película para mí mucho más de él mucho más divertida y mucho más eh, completa más redonda
4: y donde otra vez enfrentamos un superhéroe en este caso un, un anti superhéroe porque es un demonio finalmente que está enfrentado a varios dilemas, al dilema de la muerte, al dilema de la paternidad al dilema de jugar este, este juego peligroso entre tú como criatura fantástica que quieres quedar bien con los hombres vas a aniquilar al mundo de la fantasía uh -huh. con tu decisión, uh -huh. o sea realmente es una película muy profunda en muchas cosas que están envueltas como siempre en Guillermo del Toro, en todo este, este virtuosismo visual verdaderamente Ese diseño visual no, es una cosa increíble de
1: historias y personajes. Yo no
3: le encuentro gran profundidad a las películas de Guillermo del Toro. Me parece que eh, en esta película efectivamente estamos ante un director en las ligas mayores, en el manejo de la técnica, en el manejo de los efectos especiales. Basta ver esta parte de la narración de un cuento ¿no? con que es de un sí, ingenio sí, impresionante. Sí, 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 sí. Sí, yo prefiero efectivamente a un del toro más relajado, con mejor humor en términos de resolución, como puede ser La Borrachera, en esta película que este drama del franquismo o inclusive el drama de la guerra civil que creo que finalmente no cuaja del todo a veces en estas películas pero estamos efectivamente a un a, del toro muy imaginativo y que yo creo que ya está efectivamente en las ligas mayores.
1: Pepe, y esto que tú platicabas sí. de estos dilemas de los personajes, eh, uh -huh. fíjate que me dio mucha curiosidad. Descubrí este diálogo que tiene Hellboy con el príncipe, que le dice, y tú estás luchando por ellos, pero ellos no te van a aceptar uh -huh. a ti. claro Bueno, es acabo de problema. ver, acá, estoy viendo las, las películas de Harry el Sucio, y acabo de ver este, <risa> una de ellas, donde un eh, villano eh, afroamericano le dice, ¿y tú por qué luchas por esta sociedad? No te permitirían entrar a sus casas. Finalmente se tratan de estos mismos dilemas que Exacto. se van trasladando de un medio a otro. Y que son muy humanos
2: y, 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 muy, y muy genuinos, claro. muy
1: inmediatos.
4: Y bueno, tenemos para, yo diría que para acabar, pues la primera película infantil apocalíptica oh, sí, que se llama que esto ya wall -e. tiene que
1: ver con las que no están adaptadas, que nos quedaba la Momia 3, Viaja al Centro de la Tierra, Batman, uh -huh. Star Wars, eh, La Guerra de los Clones, sí. Indiana Jones, Wanted, y ahora vamos con las que no. wall -E es otras películas grandes, uh -huh. enormes de este verano, ¿no? Una
4: película que en 40 minutos no tiene ningún ni un solo diálogo, todos son efectos de sonido, un robot obsesionado con el musical, una historia de amor verdaderamente sensacional, y bueno entrayable, para, entrayable. para los niños realmente un mensaje de de lo que pueda llegar a ser un muy posible apocalipsis, que eso me parece a mí sensacional. Es una película que ojalá le pegue a toda una generación que ya no es la nuestra, ya serán nuestros hijos que les toque ver Wally seguramente en Blu-ray y que les caiga ese 20 ¿no? de ese futuro tan terrible que plantea una película infantil. De
1: lo mejor que he visto yo. Estamos posiblemente sí, ante sí. una
3: obra maestra de animación, estamos sí. ante una película que se anima a incursionar en un género que no es propio de la animación, que al menos no se estila en el cine que es la, la ciencia ficción. Y, efectivamente, la visión es eh, muy pesimista. Si uno observa este enfoque, que ciertamente es grotesco a propósito de esta humanidad que está en la deriva, si consideramos que navega en una nave nodriza, bueno, esto nos podría no gustar, pero finalmente nos está remitiendo no solamente a esta humanidad en la deriva después de que ha destruido prácticamente el planeta, que está contaminado, sino que también está hiperenajenado porque no puede ver más allá de sus narices porque tiene de por medio una pantalla que le impide ver su entorno inmediato, están también por otra parte los homenajes al cine ahí está también en el caso de la música así hablaba Zaratustra temáticamente 2001, ¿eh? está 2001 Odisa del Espacio ahí, está la, también está, efectivamente la, la creo, creo que retoma en varias cosas que ah. ya el director había manejado en eh, su película de Buscando a Nemo sí, sí. como por ejemplo eh, está este uh, manejo de Canción parsimoniosa por parte de Louis Armstrong de la vida en rosa y así por el estilo lo que realmente sorprende en esta película es esta perfección en lo que es el manejo corporal de un robotito pero al mismo tiempo de sus expresiones faciales es que nos están remitiendo inmediatamente a lo que es la expresión de un ser humano.
2: Y esos tics, esos tics que tiene los ah, dedos, las manos, difíciles. lo que hace todo lo que expresa con, con recursos que ya quisieran directores de supuesta mayor talla en entender el manejo de un actor eso no sí, eso. y el manejo de ah, un, es un
1: actor
4: eso,
3: realmente. y cómo en medio de la soledad más absoluta se puede tener la compañía más entrañable y bueno, para el ser humano como tal sería la más repulsiva como es una cucaracha que finalmente sobrevive a hecatombes sí, y claro. a cualquier otra cosa pero en esa en esa soledad absoluta es, es eh, un eh, robotito que pacientemente está coleccionando aquello que el ser humano en sociedad ha, desecho, ha, desechado, ha desechado, que se vuelve objeto de consumo pero de desecho inmediatamente y se vuelven los objetos entrañables. Pero al mismo tiempo, nuevamente regresando en el homenaje al cine, está este referente de lo que es el musical que en algún momento la cinematografía inventó como género y que es el divertimento y que nos está remitiendo al dinamismo del cuerpo, a la música, al baile, en una película que al menos en estos 30, 40 minutos que tú mencionas, en esa soledad no hay ningún movimiento, salvo el que es eh, la basura que se está recogiendo, compactando y, y las, las polvareras tal vez. Mal,
2: Ahora, ¿qué, qué ironía y qué curioso ver que en esta lista donde aparecen Batman y, y Indiana Jones y estos personajes ochenteros, pero que la película tiene un, un peso ochentero también muy fuerte, claro. que, que, va, que va más allá de los homenajes directos. El Cube, Q, ¿no? Como el, el -Q Atari y el Atari y
4: estas cosas. Bueno, Hello Dolly la ve en Betamax. En Betamax.
2: La encontró en sino Incluso en, en la fisonomía del personaje que te remite lo que quieras o no no solo a un Johnny Five de cortocircuito, sino uh -huh. a claro, Y, y uh -huh. es, es una ironía y paradójico comparar lo que el creador de IT está haciendo 20 años después o deshaciendo de alguna manera. <risa> no, estoy yendo. dice Y, y, y ver que, que sus discípulos porque estoy seguro que el lector de la película uh -huh, seguramente. era aficionado a esas películas lo que sus discípulos bien entendieron de cómo se cuenta una película con imágenes y cortes. Y, y, y además, y además y
1: ad no es que es una película que tan tantísimas lecturas. Yo creo que Wally es una de las grandes películas de este verano, como hemos ¿Qué, dicho. ¿Qué
2: me dices de la calidad de la, de la animación? Que, que está mucho más allá. Ya no digo de un Clone Wars que pretende ser como una caricatura en 3D, sino de uh -huh. un episodio 3. Cerrando claro. ese argumento que... que, que es pues mejor actor rato, Wally ¿no? que Hayden Christensen. ¿no? Claro. <ríe> y tener uno de
1: los, de los aspectos más importantes de la ciencia ficción de la buena ciencia ficción, que es que hay una moraleja, que hay una hay un, un, un porqué una detrás enseñanza. de todo lo que se está contando, claro, ¿no? Sí. Entonces, Wally es una de las películas que más nos gustó este verano ya se nos acabó el tiempo en este programa, nos quedó Kung Fu Panda, por comentar Ay, que, como decías tú una película muy, muy, divertida, divertida, muy divertida, pero que finalmente no 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 tiene nada nos más, quedó pendiente de Happening. y de también. Happening que fue un, la, 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 híjole un, la gran decepción de Shyamalan, ¿no?
2: Es una pequeña decepción, porque la gran decepción ya la habíamos sí, sí, con sí. después de la dama en el agua un,
1: no puedes que más, padre. no, pero sí. está Ah, es de superior.
2: ¿sí? Definitivamente. Y creo. <risa> sí. ¿sí? Creo, sin embargo, también que este hay un gran mérito, y eso hay que reconocerlo, en lograr que una toma de una planta en una maceta te dé miedo. Pero y eso lo logra Shahman <risa> en esta película, cabalmente, y eso se lo tengo que reconocer. Y Yo creo embargo, que
1: le queda mejor la idea de tener que pedirle misericordia a una planta. Esa también ¿Y podría sin, ser ¿Y también sin el embargo? hecho de
3: que una película, perdón, eh, que te interrumpa Arranque en lo más fuerte Digo, aunque hay otras escenas eh, meritorias Arranque en lo más fuerte que en otro tipo de, de películas de este tipo Serían como la parte intermedia, efectiva Y que
1: remata, ¿no? Como cine de de, de, de gran fuerza, ¿no? Bueno, pues yo sé que nos quedamos también. con muchas cosas que comentar, pero desafortunadamente el reloj ha seguido corriendo yo le quiero dar las gracias a todos nuestros invitados. Estuvieron con nosotros en Cine Cinemanet, José Antonio Valdés, crítico de cine y eh, investigador cinematográfico. Gracias. También con nosotros Antonio Camarillo, también crítico de cine, colaborador de revistas particularmente, eh, sobre y eh, con, con un gusto en particular por el cine de, de lo fantástico o el cine, ¿cómo le dices? Truculento. El, el cine, cine truculento, teador, el y, y,
2: truculento. Y colaborador de, de perdón por el cebollazo, pero colaborador de la revista Fangoria ahora
1: ahora, claro, ah, claro felicidades por eso además, gracias. una de las revistas con mayor tradición en lo que tiene que ver una revista estadounidense con lo que tiene que ver con el cine de horror en particular, con ustedes estuvieron Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río agradecemos a nuestro operador César Silva, el DJ, a nuestro equipo de producción, en esta ocasión encabezado por Abel Cobos, Paulina Villavicencio y Celeste North y gracias a los que nos escuchan nosotros los esperamos aquí en Cinemanet con cine, cine y más cine